0: Herzlich willkommen zu 173, dem Literaturpodcast mit Lucia Haug und Christoph Keller.
1: Und Marion Regenscheid. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15. Wir sprechen heute über den Roman Die Fremde von Claudia Durastanti. Das Buch wurde von Annette Kopetzki aus dem Italienischen übersetzt. Und bevor wir über dieses Buch sprechen, schlage ich vor, dass wir so zur Einstimmung doch einfach mal einen kurzen Ausschnitt aus diesem Buch hören.
2: La bambina assente per motivi personali. Crescevo e la parola basilicata non appariva mai in televisione e neanche nei Crociverba. Verso la fine del liceo avevo iniziato a sperimentare una forma isterica di solitudine, sparendo dalla vita pubblica e confinandomi in casa per giornate intere. Mi sforzavo di essere una cosa sola, come di cose sole non ce n'erano state. Ero diventata un'amica violenta, una figlia insopportabile, e se non fossi partita per frequentare l'università sarei diventata una carta ufficiale dei tarocchi, un personaggio ridotto alla letteralità della sua esistenza, proprio come mia madre. Lei era la strega, la matte, l'eremita, ma quelli erano dei tarocchi sbilanciati, perché da quando il paese si stava desertificando, molti di noi partivano per l'università e non tornavano più, le città ci toglievano gli accenti. Sie erano persi gli amanti, i papi e gli imperatori ed erano rimasti soli i suicidi e gli avversari. Predire il futuro era impossibile con quelle carte, persino mia madre avrebbe smesso di farlo. La biblioteca era stata allagata anni prima e nessuno ne aveva salvato i libri, lasciando che la muffa fiorisse su Fahrenheit 451 e la luce di Lolita, il fuoco dei lombi, si spegnesse sotto l'acqua.
1: Ach, italienisch klingt schon sehr schön. Und wenn wir jetzt gleich über den Klang sprechen, oder ich würde das natürlich gerne, und auch über diese Sprache, in der ich mich leider auch immer ein bisschen fremd fühle, sind wir direkt mitten bei zwei sehr zentralen Themen in diesem Buch.
0: Claudia Durastanti erzählt uns in äh, die Fremde von ihrer Kindheit und ihrem Erwachsenwerden und den verschiedensten Arten des Entwurzelt. Abwesen und Andersseins. Ähm, ihre Eltern sind gehörlos und sie wächst in einer Familie auf, wo Sprache und Klänge von Anfang an eine ganz andere Bedeutung haben. Die Hauptfigur kommt in den 60er Jahren in Brooklyn zur Welt, wo bereits ein Teil ihrer Familie lebt. Und noch vor Schulbeginn kehrt sie allerdings ähm, in die Basilikata zurück, eine Region in Italien, eine arme Region in Italien, wo sie sich mit Büchern selber die Sprache beibringt, die ihr die Eltern auf diese Art nicht geben können.
1: Ich finde es eine extrem facettenreiche autobiografische Familiengeschichte, die wir hier präsentiert bekommen. Vielleicht ist es sogar eher eine Art Mutter-Tochter-Geschichte, aber darüber werden wir bestimmt auch noch reden. Womit haben wir es hier eigentlich zu tun? Es wechselt zwischen Süditalien, New York und England. Und ich finde schon, es ist ein Buch voller familiärer Gewalt. Viel Verwahrlosung kommt vor. Und diese Hauptfigur ist immer wieder wahnsinnig einsam.
3: Es ist die Geschichte einer Fremden oder vielleicht von zwei Fremden. Du hast es schon angesprochen, Marion. Vielleicht die Geschichte der fremden Mutter und der fremden Hauptfigur. Jedenfalls könnte es die Geschichte der Autorin sein, die Geschichte von Claudia Durastante. Äh, die Autorin macht daraus auf den ersten Blick kein Geheimnis, dass es ihre Geschichte ist, baut aber immer wieder Elemente mit ein, die darauf verweisen, dass eben hier auch sehr viel Fiktion in dieser Autobiografie drin ist. Die Autorin jedenfalls kommt real 1984 in New York zur Welt und wächst in der Basilicata im Süden Italiens als Kind von geschiedenen Taubeneltern auf. Claudia Durastanti studierte Literaturwissenschaft an der American Academy in Rom und sie schreibt für La Repubblica und lebt in London. Und das Buch, über das wir heute sprechen, ist ihr vierter Roman für La Straniera, so heißt das Buch im Original, das 2019 erschien, erhielt sie zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Und auf Deutsch erschien das Buch im Paul-Zolnai-Verlag.
0: Meine erste Frage an euch zwei,
3: wie ging es euch beim Lesen? Ja, wer das allererste Kapitel des Buches einmal hinter sich gebracht hat, merkt, dass hier eine Autorin am Werk ist, die mit einem unglaublichen Detailreichtum und mit einer sehr eleganten, manchmal auch ein bisschen dramatisch oder dramatisierenden Sprache zu Werke geht. Und die Geschichte einer Figur erzählt, die in wirklich unglaublich schwierigen Verhältnissen aufwächst. Die beiden Eltern sind taub, die Mutter ähm, schlägt sich mit teils Gelegenheitsarbeiten durch bezeichnet sich selber als Künstlerin, man weiß aber nicht genau, ist das wirklich eine Künstlerin? Der Vater, gewalttätig, äh, man merkt das von Anfang an, das ist irgendwie eine schwierige Figur, ähm, entführt sogar die eigene Tochter dann und wann, sitzt ab und zu mit dem Messer in der Küche und zwingt seine Familie etwas zu tun. Eine schwierige Situation, in die uns die Autorin hier hineinführt und gleichzeitig ist, der ganze Roman, wenn wir dem jetzt mal so sagen wollen, gezeichnet von einer Art von Leichtigkeit, von einer Art erzählerischen Leichtigkeit, die stark kontrastiert aus meiner Sicht mit den unglaublich schwierigen Schicksalen, die wir hier vorgesetzt bekommen.
1: Diesen Schicksalen, die du jetzt gerade beschrieben hast, kommt man aber irgendwie nur so bedingt nahe. Also das ist etwas, womit ich einerseits Mühe hatte und andererseits auch etwas, was mich fasziniert. Also ich finde, sie hat so im ganzen Buch einen Wechsel zwischen sehr gefühlsdichten Erzählungen und persönlichen Erfahrungen, die sie einwebt, und wechselt dann eher so ein bisschen essayistisch angehaucht ähm, auf allgemeinere Ebenen. Und manchmal finde ich aber, gelingt ihr das nur so halb und sie hängt irgendwo im dazwischen fest, wenn ich jetzt schon so weit werten darf. Was mir aber wirklich sehr gut auch gefällt, ist, dass das Buch nicht chronologisch aufgebaut ist. Das ist eine Autobiografie, ich nenne es jetzt einfach Autobiografie, <lacht> darüber müssen wir definitiv noch reden, ähm, die sie in ein, die einzelnen Themengruppen untergeordnet hat. Also da kommen Themen vor wie einerseits die Familie natürlich, das Reisen kommt vor, die Gesundheit kommt vor, Arbeit, Geld und so weiter und so fort. Also so diese Gruppierung, diese formale Gruppierung von keiner rein chronologischen Erzählung, sondern eher etwas ähm, ja, Geordnetes hat, hat mir mega gut gefallen. Und ich finde, das ja, gibt ja wieder so eine Möglichkeit, irgendwie Abstand zu nehmen zu dieser ganzen Geschichte.
0: Ich glaube, ähm, der, der, den, den springenden Punkt für mich habt ihr beide schon angesprochen, und zwar diese Hauptfigur. Und ich möchte sie jetzt einfach konsequent Hauptfigur nennen, egal wie realistisch sie dann ähm, selbst Claudia du Durastantis Leben beschreibt. Aber es ist eine Person, die die auf eine ganz spezielle Art, auch wenn es dramatisierend geschrieben ist, also sehr, ich sage jetzt mal, bildhaft oder ähm, zu, zuweilen auch mh, knapp am, 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 bisschen am, am, am Kitschigen auch vorbei, was ja auch nicht per se, per se verwerflich ist oder so, ähm, ist es trotzdem distanziert. Jetzt habe ich mich vorher gefragt, wie passiert, uns, also wie passiert das, dass man... Zu, zum einen ein unglaublich interessantes, unglaublich tragisches Leben oder ähm, eine unglaublich tragische Geschichte auch einer zerrütteten Familie und so beschreiben kann und trotzdem bleib, bleibt eben die Hauptfigur, sagen wir mal, einem ziemlich haha fremd ähm, und das kann ich dann irgendwie umwerten. Also ich kann, ich kann äh, äh, konstatieren, dass mir die Hauptfigur nicht wirklich klar wird. Also ich ich weiß nicht, was in ihr vorgeht. Ich, ich verstehe nicht, äh, wie das Aufwachsen dieser Familie war. Ich kann es nur auf mich irgendwie ähm, mit viel Fantasie irgendwie, ähm, übertragen. Aber das funktioniert nicht wirklich, weil ich sehe diese Hauptfigur nicht ähm, handelnd oder erlebend, ähm, sondern ich erlebe sie schreibend, beschreibend. Ähm, das zwar bildhaft und eben äh, ähm, zuweilen dramatisch, aber nicht so, dass ich sie dass sie irgendwie einen Einsatz zu verlieren hätte oder dass ich sie in einem Plot oder in einer Art von, von Geschichte ähm, ähm, miterleben oder mitleiden ähm, sehe. Also die Fremde ist da Programm.
3: Die Fremde ist Programm und sie stellt ja ihrem Buch auch ein Zitat von Emily Dickinson äh, voran. Auf das hat sie uns auch in ihrem Einspieler, den wir noch hören werden, aufmerksam gemacht. Und das heißt hier, After Great Pain a Formal Feeling Comes. Und dieses Formal löst sie aus meiner Sicht eben ein mit einer Form von Lakonie. Ich glaube, es ist ein sehr lakonisch geschriebenes Buch. Und das jagt einem dann schon dann und wann ein bisschen einen kalten Schauer über den Rücken. Also wenn ich hier zum Beispiel auf Seite 51 lese. Eine Beschreibung der Situation ihres Vaters auf einer Baustelle. schreibt sie, bevor der Bauleiter, das ist der Bauleiter ihres Vaters, sie auf die höchsten Gebäude steigen ließ, verteilte er geringe, ausgewogene Dosen Kokain, damit ihnen nicht schwindelig wurde. Das war eine Art Versicherung gegen Unfälle, am Arbeitsplatz. Tagsüber baute mein Vater Häuser, nachts zertrümmerte er Ehen. Meine Mutter sprach kaum mit ihm und ging immer mit ihrer besten Freundin Lucy aus, einer Amerikanerin mit sizilianischen Wurzeln, die heimlich mit meinem Onkel Arturo verlobt war, einem Typ, der sich immer in Schwierigkeiten brachte. Wir haben also hier in vier oder fünf Sätzen eine Konzentration von Dramen, über die, wenn man es kritisch beurteilen würde, die Autorin hinwegschreibt, die sie aber mit einer ich sag's noch mal mit einer Lakonie auch betrachtet, als wäre das Leben einfach wirklich eine Anhäufung von Dramen und machen wir es uns jetzt nicht allzu schwierig, wer in einer taubstummen Familie aufgewachsen ist, mit zwei Eltern, die sich gegenseitig hassen und mehrfach in der Küche schon fast abgeschlachtet haben, wer von einem Vater mehrfach entführt wurde, von der Mutter verschleppt wurde und unter ständigem Missbrauchsgefahr steht, betrachtet die Welt halt nur noch als ein großes Drama, wo sich Dinge ereignen, die man eigentlich mit einer gewissen Gelassenheit beschreiben kann. Und das, finde ich, ist die Qualität dieser Beschreibung. Ich komme der Figur insofern natürlich nicht nahe, weil die Figur diesen Weg der Beschreibung von Welt tatsächlich bewusst auch wählt.
1: Also das Gefühl, Sie... Macht das bewusst, also die Autorin verhindert quasi, dass wir durch diese Verkürzung die Sachen, die du jetzt schon gerade erwähnt hast, dass wir überhaupt Zugang zu dieser Innenwelt bekommen?
3: Genau, ich würde sagen, was wir hier vor uns sehen, ist eine Art von Abkapselung dieser Innenwelt, die wir ja von vielen Menschen kennen, die ein wirklich dramatisches und vielleicht auch dramatisches Erlebnis in der Jugend hatten, dass sie hier ähm, sich ein Teil äh, von sich selber wie ein Stück weit abspalten und mit einer großen äh, Luzidität vielleicht, aber vielleicht auch mit einer übersteigerten Gelassenheit durch die Welt gehen und das eben so beschreiben, wie das Claudia Durastanti tut, beziehungsweise wie das ihre Hauptfigur eben tut.
1: Also ich, ich verstehe das mega gut, weil es gibt so auch eine Stelle, wo sie schreibt, dass sie nicht über dramatische Erlebnisse von sich erzählen kann, ohne darüber zu lachen. Also das weist irgendwie darauf hin, was du gerade gesagt hast. Nichtsdestotrotz fehlt mir aber dann trotzdem so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, Leserinnenführung. Also, ich hätte mir gewünscht, dass sie mich irgendwie durch diese Geschichten oder egal, ob sie jetzt in dermaßen in die Tiefe geht oder darüber hinwegschaut, mich irgendwie besser an die Hand nimmt und mich durch ihr Leben führt, mir zeigt, wo ich hinschauen soll, wo ich einen Fokus setzen soll. Ich glaube, mir ist das alles in allem fast zu viel.
0: Ja, das ging mir auch ein bisschen so. Also, ich habe mir ganz viel angestrichen. Das finde ich auch schon immer ein gutes Zeichen, wenn man so Stellen hat, die man so nicht vergessen möchte, weil sie einfach so schön beschrieben sind oder einfach so äh, auch in einen äh, hineindringen. Aber mir, mir stellt sich schon auch irgendwann die Frage in, 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 beim Lesen, während des Lesens, warum erzählt sie was und was nicht? Ähm, und das ist mir, scheint mir nicht immer ganz konsequent zu sein. Also wenn man jetzt deine Theorie, ähm, Christoph, verfolgen würde, dann gibt es mir aber wirklich die Hälfte des Buches einen Schlüssel, diese Lesart, aber für die andere Hälfte dann auch wieder nicht. Weil dann geht es ganz viel um ihr Erwachsenenleben, es geht ganz viel dann auch um Liebe und um ihr um, um Studieren und um, um das Berufsleben und so. Und da geht es aber eigentlich auf eine gleiche Art weiter. Also es ist so, alles hat so wie den gleichen Wert und oder die gleiche bekommt so, man, man begreift nicht genau, warum es, gibt sie was, wie viel Raum. Und es wird einfach mit der Zeit dann, ich, man kann nicht sagen meandrierend, aber einfach so wie ein, ein ein, es, es, man kann das gar nicht alles aufnehmen. Es ist ein Übermaß an eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, unglaublich interessanten Geschichten, die aber in der Menge und eben in dieser Art zu schreiben dann eigentlich eine, eine Lehre hervorrufen. Und das kann man dann wiederum rückblickend als gelungenes äh, Lese, als gelungene Leseerfahrung beschreiben oder ihr ähm, quasi ähm, unterstellen, dass das genau das Ziel war. So.
3: Ich sehe den Punkt, ich sage aber, was die Autorin hier macht, ist eben möglicherweise mich bewusst auch alleine zu lassen mit all diesen Elementen. Sie gibt mir tatsächlich keine Handreichung, um irgendwie an die verschiedenen Episoden ihres Lebens, man kann ja diesen Roman auch als eine Art Novellensammlung äh, betrachten oder als einen Episodenroman ähm, betrachten, sie gibt mir nichts äh, zur Hand und lässt mich tatsächlich auch ein Stück weit allein. Und diese Irritation ähm, finde ich dann im Ergebnis ein wirklich Gelungene Operation, weil ich mit diesem Text ein Stück weit ganz alleine gelassen werde. Ich bin wie auf mich selber zurückgeworfen, also der Text reflektiert gewissermaßen ohne irgendwelche tiefen Wirkungen all meine Bilder, die ich in diesen Text hineinlese und hineinschaue und die Autorin sagt, Mach damit, was du willst.
0: Aber das würde will ich, will ich dir nur stellenweise zustimmen. Also es gibt eben klare Versuche, das zu strukturieren. Es gibt auch in der Struktur des Buches, es sind zum Beispiel in den Kapitelüberschriften ganze Sequenzen, Seiten oder Dutzende von Seiten, wo, sie, wo die Kapitel mir ganz klare ähm, Lesarten vorgeben. Es gibt diese ganze Italien-Sequenz, wo jedes Kapitel anfängt. Ähm, das Mädchen fehlt aus gesundheitlichen Gründen, das Mädchen fehlt aus familiären Gründen, das Mädchen fehlt wegen Schwindelanfällen. Das, ich lese jetzt Kapitelüberschriften vor, wo ich eben das genau bekomme von ihr. Es gibt auch später im Buch dann Sequenzen, die fast essayistisch sind, wo ich das Gefühl habe, sie überhöht das eigene Leben, quasi in soziologischer Form oder so auf andere Menschen. Und dann gibt es aber Stellen, wo das überhaupt nicht passiert, wo das passiert, was du sagst, dass ich völlig alleingelassen werde. Also ich, ich bin einfach wie ähm, ständig auf falschen Fährten, das kann man auch wieder als lustig und, und, und gewollt irgendwie be begreifen. Ähm, aber schlussendlich habe ich doch zu oft das Gefühl, es gäbe eine Fährte, ich folge ihr ähm, und sie möchte, dass ich ihr folge. Und dann gibt es aber wieder 60 Seiten lang keine Ahnung, warum das jetzt erzählt wird, so vom Gefühl her. Und das finde ich einfach krass noch, beim also das ist einfach beim Lesen noch heftig dann irgendwie das so auszugleichen.
1: Ja, und was dann übrig bleibt, ist, und wir reden ja immer, bevor wir aufnehmen, reden wir nochmal ausführlich über dieses Buch. Also wir hatten beides. Wir hatten einerseits eine Fülle von Geschichten, die wir uns nacherzählt haben, und andererseits diese Lehre, die du jetzt auch gerade beschrieben hattest, die nämlich auch da war. Also was machen wir denn jetzt mit diesen vielen einzelnen, kleinen, in sich geschlossenen, dramatischen Geschichten, die wir hier gelesen haben? Und also ich finde auch hier wieder die Geschichten, die Sie dann vielleicht erlebt hat, vielleicht nicht erlebt hat. Also ich stolpere, das ist vielleicht auch so etwas, wo ich, glaube gerade so ein bisschen hin möchte, ich stolpere nämlich ständig auch wieder über die Frage, ja, aber ist das jetzt wahr? Also so, hat sie das wirklich erlebt? Ich,
3: ich, ich würde jetzt sagen, dieser Text ist über weite Strecken einfach eine Zumutung, und zwar eine bewusste Zumutung an die Leserinnen und Leser. Man fragt sich ja permanent, wann verfällt die, oder wann fällt die Frau in eine Krise angesichts dessen, was sie erlebt hat. Und ich lese ihre Geschichte, die Geschichte dieser Hauptfigur, und es geht bis hin zum Moment, wo sie in London ankommt und dann wirklich in eine Depression verfällt, erzählt sie ihr Leben, als sei es eine Filmsequenz. Und diese Irritation darüber, äh, dass man eigentlich permanent wartet, dass sie jetzt irgendwie in eine existenzielle Krise fällt, aber das nie passiert, finde ich doch sehr gelungen. Und man ist dann doch auch froh zu lesen, beziehungsweise zu erfahren, doch, es passiert etwas, es ist etwas mit ihr geschehen. Und am Ende im letzten Kapitel, wo es ja über die Liebe geht, spricht sie ja mit einer fast schon schonungslosen Offenheit darüber, wie schwierig es ist, eben wenn man sich selber fremd ist und in einer sich selbst auch fremden Mutter aufgewachsen ist und mit einer, in einer Verfremdungssituation mit Taubstummen aufgewachsen zu sein, wie schwierig es da ist, in eine Beziehung zu kommen, wie schwierig es ist, da anzuknüpfen an andere Menschen.
1: Ja, das stimmt. Und was, du, was ich dir auch recht geben muss, ist diese anfängliche Beschreibung, wie es wir in London ankommen von so einer Art wie so ein Film oder auch ein Schlagersong. Also sind ja auch Sachen, die hier vorkommen. Also sie hört mit ihrer Mutter, also hört, ihre Mutter hört ja nicht, ähm, Fernsehsendungen über irgendwelche Festivals und Schlagers spielen eine wichtige Rolle. Film spielt im Zusammenhang mit ihrem Vater eine wichtige Rolle. Ähm, und dass es in all dem, ja, vielleicht wie auch so eine sehr gemachte Storyline gibt, wie das eben so ist bei Schlagersongs.
0: Ja, und beim darüber sprechen merken wir, dass ganz vieles passt, also selbst beim, wenn wir etwas daran aussetzen an dem Text oder daran aussetzen möchten, merken wir, dass wir eigentlich Dinge beschreiben, die eigentlich zu der Geschichte passen. Also die ganze eben die Fremdheit, die Distanz der Hauptfigur, die die Irritation, die es auslöst, die schiere Menge an Informationen und auch an Geschichten. Das macht natürlich mit der Leserschaft etwas, der Leserinnenschaft, was durchaus passt und stimmig ist mit so einem Leben.
3: Aber sprechen wir jetzt doch darüber, du hast es angesprochen, Marion, welche Geschichte wird denn hier erzählt? Ist das ein Roman, wie es auf, der, auf dem Cover steht?
0: Also die Frage nach, was ist wahr und was ist unwahr, diese Fährte wird einem oft gelegt in dem Text. Sie spricht auch selber oft darüber, dass es sie interessiert, dass gewisse Dinge, also dass man nicht weiß, was ist wahr, was ist unwahr. Auch dass ihre Eltern ganz eine spezielle Beziehung haben zu Fiktion. Also dass sie eigentlich nicht damit umgehen können, wenn etwas fiktiv ist. Und eigentlich alles in Filmen, in Büchern und so quasi für echt nehmen oder dass das wirklich passiert sein muss, sonst hat es keinen Wert. Das finde ich einen super spannenden Gedanken, der wird auch spannend da durchgezogen durch den Text. Aber im Text selbst ähm, habe ich nicht den Eindruck, dass das wirklich wichtig ist. Also, ich kann ja nicht wissen, ich weiß ja nicht, was sie erlebt hat. Ich glaube ihr alles. Warum sollte ich ihr nicht alles glauben? Sie treibt es auch zu wenig auf die Spitze, dass ich mich das gefragt habe, wie du dich das gefragt hast, Marion. Ich hatte nie den Eindruck, ist das wahr oder nicht wahr. Ich habe ihr alles geglaubt. Und warum soll ich ihr nicht alles glauben? Sie macht sich auch nicht unglaubwürdig, diese Erzählerin. Die ist eigentlich völlig konstant. So, und deshalb kommt mir das ein bisschen mit der Behauptung rein dass es zwar im Leben eine Rolle gespielt hat, diese Frage nach Fiktion und nicht, und es spielt vielleicht in der, in einer, in eine Rolle in der Bezeichnung des Textes, da können wir nachher noch drüber sprechen, aber ob das jetzt wahr ist oder nicht, ähm, hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht tangiert beim Lesen, sondern ich habe ja einfach alles geglaubt. Warum sollte ich hier nicht alles glauben?
1: Da bin ich anders vorgegangen. Also es fängt ja wunderschön an, wie ich finde, mit zwei Kennenlerngeschichten, zwei unterschiedlichen Kennenlerngeschichten von ihren Eltern, so geht das Buch los. Ähm, und diese zwei Geschichten sind komplett verschiedene Geschichten. Und danach geht es irgendwie weiter, dass die Hauptfigur diese Geschichten nacherzählt, wie sie sie erzählt bekommen hat. Und ab dann geht für mich schon, wieso die Tür auf in Richtung ist das jetzt Lüge, ist das Erfindung, ist das einfach eine Storyline, die gezogen wird oder so wie wir das eben alle machen, vielleicht uns überlegen, wie erzählen wir eigentlich unsere eigene Geschichte? Oder wie erzählen wir unser eigenes Leben nach irgendwie auch? Also Und rückblickend sucht man ja sowieso immer nach einem roten Faden. Und dass diese beiden Eltern sich kennenlernen mit dieser Rettungsgeschichte, und beide haben eine Rettungsgeschichte, nur eine ganz andere, finde ich total interessant. Vielleicht müssen wir ja darüber reden, macht es einen Unterschied, ob das jetzt eine Autobiografie ist, eine wahre Geschichte oder eine Autofiktion?
0: Ich mich im Schon, unter. was hat es dieses Misstrauen, das da in die, das erste Kapitel bei dir ähm, ausgelöst hat, was macht das dann beim Lesen?
1: Es bringt mich beim Lesen eine ständige Ambivalenz. Also, ich traue wie dieser Erzählfigur nicht.
3: Und ich glaube und ich würde behaupten, diese Ambivalenz ist gewollt. Und sie legt ja so Fährten, du hast es angesprochen, Alicia, eine zum Beispiel erzählte über ihr Tagebuch, das sie geschrieben hat. Und sie schreibt, dieses Tagebuch war nicht die Chronik meiner Erlebnisse und täglichen Enttäuschungen, sondern eine akribische Fälschung. Ich berichtete von Zigaretten, die ich nie geraucht hatte, von Schwärmereien für Jungs, die nur am Anfangsbuchstaben ihres Namens erkennbar waren, strikt gefolgt von einem Punkt und ich schrieb so hingebungsvoll an meinem Parallelleben, dass meine Mutter dank der passionierten Schilderung der auf der Toilette gerauchten Zigaretten wirklich glaubte, ich litte schon im Alter von zehn Jahren an Tabaksucht. Da zeigt sie an einer, es gibt mehrere solcher Stellen, dass man der Ich-Erzählerin in diesem Roman eigentlich nicht wirklich trauen kann. Und diese Ambivalenz habe ich auch relativ bald gespürt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das alles erlebt worden ist. Da ist entweder dazu gedichtet worden, oder es war wirklich, wenn das wirklich autobiografisch ist, dann ist es ja nicht zum Ausgang. Aber warum will sie, dass man ihr nicht traut?
1: Also ich kann jetzt gerade die Frage, warum will sie nicht, dass man ihr traut, kann ich jetzt noch nicht beantworten, nochmal rückgreifend auf die andere. Mein Problem war dann, glaube ich, dass ich … Wenn es jetzt einfach eine, eine vorne auf dem Cover Autobiografie steht, dann hätte ich mich nicht mit der literarischen Qualität von diesem Text aufgehalten, sondern ich hätte, glaube ich, einfach das Buch gelesen als ach krass, wem passiert sowas? Oder ah krass, was ist hier passiert? Oder wow, nochmal so eine schlimme Geschichte. In dem Moment, wo aber vorne drauf ein Roman steht, dann dann kam eben dieses Misstrauen, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, hä, hey, aber... Warum wird mir das so erzählt?
0: Eben, aber das Problem entsteht doch, also das Problem entsteht doch dass sie selbst diese Linie nicht kappt. Die Tod, der, der, der Tod der Autorin, das macht sie nicht. Sondern sie, sie behält auch in Interviews und so diese klare Linie von Wahrheit. Es gibt Verbindungen zu ihrer eigenen Geschichte, die wahr sind in dem Buch. Ähm, und sie kappt diese Verbindung nicht. Das heißt, die erzählt, wir sprechen beide die ganze Zeit davon, als würde ihr von Claudia Durastanti sprechen. Aber wir sprechen von, von einer Erzählerin, und warum soll man der Erzählerin nicht glauben können? Was ist der, der literarische Mehrwert davon? Ähm, ich habe ja bei de, beim ersten Kapitel verstehe ich es, da kriege ich alle drei Versionen, da verstehe ich ähm, die andere Seite, da verstehe ich das andere. Aber dass eine Lebensgeschichte subjektiv erzählt wird, ist doch eine Binsenwahrheit.
3: Ich behaupte, hier erzählt eine Autorin eine fiktionalisierte Geschichte, die sich anreichert mit Elementen ihrer eigenen Biografie. Das ist eine Geschichte, die eine andere ist als die reale Geschichte von Claudia Durastanti. Und was sie tut, und das ist natürlich, würde ich jetzt mal behaupten, auch ein Stück Marketing, ist, dass sie das natürlich verkauft koppelt mit dieser sehr realen Geschichte. Es gibt einen Hinweis auch am, ganz am Schluss.
1: Warte, ähm, Quatsavit, dazwischen. Das ist doch komplett umgekehrt. Das ist doch genau das Gegenteil. Das ist eine wahre Geschichte, wie sie passiert ist, mit einem Versuch, dem literarisch gerecht zu werden.
3: Die Mutter sagt, beziehungsweise es gibt eine Stelle auf Seite 295, das ist ein bisschen weiter als 173, Sie erzählt, die Mutter liest ein paar Seiten in diesem Buch und sagt, es sei alles falsch. Das sind wieder Hinweise darauf, dass es ein Auseinanderklaffen gibt zwischen der realen Biografie der Autorin und dem, was hier erzählt wird. Und ich sage, hier werden überall Spuren in diese Richtung gelegt. Und diese Ambivalenz, von der ich vorhin gesprochen habe beim Lesen dieses Romans, Zeugt glaube ich genau von diesem Zwiespalt, der hier ganz bewusst in diesen
0: Text eingearbeitet wurde. Was bringt mir das, wenn ich kenne ja ihr Leben nicht? Was bringt mir das, wenn ich die Wahrheit nicht kenne? Oder wenn ich nicht eine andere Sicht darauf kenne? Was, was was bringt mir das? Cool, ich zweifle an ihr, super. Aber warum schreibt sie dann ein Buch? Also weißt du, ist doch klar, dass es immer Zweifel daran gibt und ich, ich, ich bringe mich einfach, wahrscheinlich kann sie gar nichts dafür, weil auf diesem Buch steht Roman. Es bringt uns vielleicht noch zu der Frage, warum steht da Roman drauf? Und sie hat selbst eine ganz elaborierte und, und äh, vielgestaltige Antwort darauf. Aber ich finde es einfach ein bisschen problematisch, dass man diese Genres einfach so nonchalant durchmischt. Vielleicht bin ich da ein bisschen borniert jetzt ähm, in der Tagesform, aber ähm, ich hatte das Gefühl, es schreibt jemand jetzt hier eine Autobiografie und dass wir diese dieses Genre abwerten, darüber können wir ein anderes Gespräch führen, das finde ich dann auch sehr interessant. Und da steht aber einfach Roman drauf. Und es ist, es ist wie ein Trick, es ist nur eine Behauptung, hier Roman drauf zu schreiben. Weil sie ist, man ist immer fein raus, man kann sagen, es ist eine literarische Figur, wenn es einem passt. Und wenn es einem anders passt, dann kann man sagen, es ist ja wahr. Und es gibt diese Verifizierung durch mich, denn ich habe das alles erlebt. Und das ist doch in dem Sinne problematisch, dass ich sie dann als literarische, dass ich diese Hauptfigur als literarische Figur, ähm, kritisieren muss und sagen muss, die interessiert mich zu wenig. Das ist die falsche Hauptfigur in den Roman. Zum Beispiel. Könnte ich jetzt sagen über dieses Buch. Und dann habe ich aber das Problem, dass ich ja nicht sagen kann, ähm, äh, es stimmt nicht, weil es, 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 ist ja immer, sie macht immer diese Verbindung der Verifizierung, ähm, durch ihr echtes Leben. Und darin liegt einfach äh, per se eine, eine Problematik, finde ich, weil sie auch aus dieser Fiktionalisierung in meiner Wahrnehmung viel zu wenig macht. Es ist wie eine verpasste Chance, daraus für sich erzählerisch irgendwie was rauszuholen. Aber es ist ein bisschen wie bei Huckentobler, dass ich immer das Gefühl habe, es zählt eben dann schlussendlich doch nur das, was verifiziert ist, sprich das, was wahr ist. Und wie, wie soll ich dann damit umgehen? Also ich, ich, kann mich, ich kann mich dazu nicht mehr verhalten eigentlich, weil ich kann, ich, ich kann nur noch sagen, ja okay... <lacht> Aber, aber ich, kann mich, ich kann sie nicht, doch, man müsste sie wahrscheinlich konsequent als literarische Figur ähm, kritisieren, diese Erzählerin, ähm, und keine Interviews mehr lesen oder nicht wissen, dass sie wirklich gehörlose Eltern hat. Oder sonst schreibt sie da doch einfach nicht Roman drauf. Das, aber das, vielleicht bin ich zu Genre fixiert, ich weiß es nicht.
1: Ja, aber das Ding ist ja, dass es ganz oft passiert. Also wir haben hier auch über das Buch von Dorothea Elmiger gesprochen, die äh, auch so eine Szene beschreibt im Buch, wo sie eben, also ich gehe jetzt ein bisschen raus, aber wo es eben darum geht, warum durfte sie auf ihr Cover nicht Forschungsbericht schreiben und der Lektor wollte, dass da Roman draufsteht und am Schluss haben sie sich geeinigt, dass da nichts draufsteht. Und das wäre ich viel interessanter, wenn man irgendwie anfangen könnte, hier entweder einerseits aufzuhören, ständig was auf der Cover zu drucken oder dann präziser zu werden, also dann eben halt zu sagen, dass es eine... Autobiografie ist oder dass es ein Essay ist oder dass es irgendwie auch irgendwelche Mischformen halt sind. Aber diese irgendwie Verfiktionalisierung durch diesen Romanbegriff, der da vorne auf dem Titel steht, glaube ich, kommen wir zumindest oder ich komme irgendwie in so ein Dazwischen.
3: Und da hat ja Claudia Durastanti selber eine Antwort auf diese Frage gegeben.
4: Hi, I call La straniera di Fremde uh, many things and I constantly change my mind over what this book is or was. I called it an author essay. I called it an essayist adventure because the form of the essay is very important. Um, but most of all, I call it a novel from life in the sense that it deals with life. It deals with Uh, the raw materials of my biography and my parents' life, but this started pretty much as a quest in the sense, what shape, what form does a life get? And uh, I think the best explanation comes from the verse that really triggered the book, the line uh, by Emily Dickinson, which says, after a great pain, a formal feeling comes. And I was very intrigued, what's that formal? feeling for. Uh, formal can be uh, a distance, so it relates to how far you should put yourself in order to look back at your life, at your family. But formal, it has to do with form, it has to do with craft, it has to do with art. And I meant to prove, in a way, that characters, um, and I use the word characters very meaningfully here, Uh, like my parents had uh, a place in literature. So I was longing for them, not in my real life. I was longing for my parents in fiction because every time I read about uh, deaf women and men or I saw them in film, they had a little to do with my experience. Uh, so the genre, in a way, of the margins was always excessive, exceptional, or it was gothic. Uh, traditionally, disabilities were represented as something monstrous, or something good. There is an idea of goodness that comes with disability, and I wanted to challenge this kind of roles and characters, and I wanted to prove that I could turn my parents in. Uh, people worthy of fiction. So the whole book is animated by this desire to prove what is worthy of fiction. And so I'm trying to deal with a distance. And this is what shaped a very peculiar kind of first person. So my first person in this book is, I wouldn't say quiet, but it surely is not the first person you find in traditional autobiographies and memoirs. So I think the whole uh, explanation is that I was animated by certain questions, personal questions, but I was also triggered about questions on literature and who gets to write what kind of story. And so it is a lot about the definitions and powers of storytelling.
3: Ja, das war, glaube ich, der Duda die mit einer Einschätzung, einer Art Selbsteinschätzung von dem, was ihr Buch eigentlich ist.
1: Ja, Ich finde es spannend, wie sie hier sagt, dass sie eben selber sehr viele Genrebezeichnungen auch schon durchgespielt hat und ausprobiert hat. Ich denke, an dieser Stelle wäre es wie noch interessant zu wissen, inwiefern das ja auch ein quasi deutsches Problem ist, dass wir damit haben, also dass da halt Roman steht. Was ich auch sehr spannend fand, war ihr, also ihre Überlegung, ihre, ihre Frage danach: What form does a life get? Also da oder mit dem Anfangszitat nochmal darüber hast du ja schon gesprochen, Christoph. Also sich irgendwie zu überlegen, eben wie erzählt man überhaupt ein ein Leben und in welche Form bringt man dieses Leben?
0: Ja, und da hat sie ja wirklich ein unglaublich äh mutiges äh, und krasses Unterfangen irgendwie äh, unternommen, also über die über die, über die noch lebende Familie zu schreiben. Da gibt es ja viele Beispiele literaturhistorisch, die da in die Hosen gegangen sind, oder ähm, die wunderbar, gekla also, äh, wunderbar geklappt haben oder so, oder wo Leute dann verklagt wurden von ihrer eigenen Familie ähm, oder zu äh, schlechten Kritiken angestiftet oder so. Äh, aber das finde ich, da hat sie dann vielleicht auch wirklich den einzig möglichen Weg auch gewählt, mit dieser Distanz und gleichzeitig dieser diese Fiktionalisierungsbehauptung, das macht, wenn ich sie so höre, dann sehr viel Sinn. Wenn ich mir, wenn ich mir denke, die Eltern lesen das dann, es gibt, die leben noch, die, die, die ganze Familie lebt, das ist ja verrückt, also es ist wirklich ganz verrückt, dann eben darüber schreiben zu können und auch es zu tun, sich zu trauen, es zu tun. ja, Wäre, ja. Nicht erst nachdem sie gestorben sind oder so.
3: Was sagt denn ein Lektor zu dieser Thematik?
1: Ja, ich habe irgendwie ausgehend von dieser Frage eben, warum steht auf so vielen Covers Roman? habe ich mich in der Branche ein bisschen umgehört und verschiedene Leute auch angesprochen darauf. Wir hören ein erstes Statement von Florian Kessler. Er ist Lektor beim Hansa Verlag in Berlin.
5: Also aus Sicht der Verlage ist es ganz klar, Verlage sind wie im Kapitalismus, glaube ich, viele, viele Institutionen und Orte und Menschen damit beschäftigt, Dinge passend zu machen, aus der Fülle der ungeheuren Ideen heraus Ideen zu entwickeln, wie man sie an Leute bringt und dadurch auf gewisse Nenner zu bringen, sie gleichförmiger zu machen, sie verständlich zu machen, sie kommunizierbar zu machen. Ich glaube, dass deswegen sich durchgesetzt hat, dass so viele Sachen als Roman kommuniziert werden, ist da nur eine Speerspitze des Ganzen. Es gibt noch viele andere Sachen, mir fällt sofort ein, wenn wir über Cover reden im Verlag, dass es so viele Normen und Vorstellungen gibt, wie das richtige Cover auszusehen hat. Keine Ahnung, politisches Sachbuch, eine Polemik, hat meistens rote Schrift, ein melancholischer Roman, der sich an Frauen richtet, hat oft eine Frau von hinten als Rücken an sich drauf, ein sogenannter Nackenbeißer manchmal sogar. Es gibt so viele solche Vorstellungen und es geht ja noch viel, viel weiter, bis hin zum Stil, der, würde ich sagen, in vielen Texten sich irgendwie im Laufe der Jahrzehnte ja angeglichen hat, der so etwas Normiertes hat. Oft könnte man beim Roman gar nicht mehr herausfinden, aus welcher Nationalliteratur er kommt. Es gibt so einen kommoden, realistischen, linden Stil, in dem Dinge berichtet werden, dass eigentlich alles wirkt wie ein jonathan franzen roman oder so etwas.
3: Also hier eine durchaus marketingkritische Stimme von Florian Kessler und wie geht es weiter bei deiner Branchenexploration?
1: Eine andere Meinung oder in eine andere Richtung geht die Meinung von Tanja Messerli. Tanja Messerli ist die Leiterin des Schweizerischen Buchhändlerinnen und Verlegerinnenverbandes, SBVV. Und zwar betont sie, und das finde ich ziemlich interessant, auch mit äh, Blick auf diese... Literaturpreise, die vergeben werden, dass zum Beispiel Bücher, auf denen Roman steht, viel eher für Preise eingereicht werden können als essayistische Werke. Es ist für eine Autorin sonnenklar, dass ihr Werk eine Biografie, ein Recherchebericht, ein Roman, ein Essay oder eben eine Anthologie ist. Für den Verlag hingegen ist es das, was möglichst viele darunter subsumieren könnten. Nicht allein Leserinnen und Leser, sondern auch Judis von Preisen. Das kann als ungerecht empfunden werden. Aber ein Verlag, der gutes Marketing macht, die Reichweite für einen Titel erhöht und noch dazu seine Risiken sorgfältig abweckt, steht der Autorin für ihr nächstes Werk wieder
5: zur Verfügung. Und das ist das Wichtigste.
0: Dann haben wir noch eine dritte Stimme, und zwar von Vanja Hutter. Sie ist äh, Buchhändlerin aus Appenzell.
5: Bei uns ist es so, dass wir die Regale nicht äh, angeschrieben haben. Es steht nicht, wo die Romane stehen oder die Krimis oder die Kochbücher. Das machen wir aus verschiedenen Gründen. Zum einen, dass wir so schnell ins Gespräch kommen mit unserer Kundschaft. Zum anderen, ähm, sind vielleicht so Entdeckungen möglich oder man landet in einer Ecke, die man nicht bewusst so angepeilt hätte und weil es auch so viele Bücher gibt, die gar nicht so eindeutig sind. Ja, wir nehmen uns einfach die Freiheit heraus, die Bücher dort zu platzieren, wo wir sie passend finden oder dass wir sie eben auch abwechselnd in verschiedenen Bereichen präsentieren.
3: Ja, ich glaube, wir sind hier einem sehr spannenden Thema auf der Spur, nämlich die Frage nach der Genrebezeichnung und auf was reagieren wir, wenn wir eine Buchhandlung betreten, wenn wir einen Katalog eines Verlags äh, durchblättern. Ja, und uns interessiert, was hält ihr denn eigentlich davon? Fällt euch das auch auf, dass auf allen möglichen Texten eben einfach irgendwie Roman drauf steht Oder braucht ihr... Genrebezeichnungen auf Büchern überhaupt oder würdet ihr gerne darauf verzichten? Schreibt uns doch eine Mail auf mail@173.ch und diskutiert weiter mit uns auf Instagram. Wir sind auf Instagram unter dem Namen 173 zu finden, jeweils mit einem Punkt zwischen den Wörtern.
1: Und worüber sprechen wir eigentlich in der nächsten Folge?
3: In Folge
0: 16 möchte ich mit euch über das Buch von Jessica Jurassica sprechen.
3: Das ist die Jessica Jurassica, die diese fiktive, erotische Fanfiction über den fiktiven Bundesrat André Beret geschrieben hat? Genau die.
0: <lacht> Und ihr seht, wir werden weiterhin mit mit Fiktion und Wahrheit beschäftigt sein. Ähm, mehr sage ich dazu nicht. Äh, sie hat inzwischen nämlich ihren ersten Roman geschrieben und der ist bei Lacto Books äh, veröffentlicht worden.
1: Das heißt, wir lesen also auf die nächste Folge das Ideal des Kaputten. So heißt das neue Buch von Jessica Jessica.
3: Das war 173 der Literaturpodcast, Episode 15 mit ja. Lucia Haug,
1: Marion Regenscheid
3: und Christoph Keller. 173 ist der Literaturpodcast, der Bücher verlost, und zwar in jeder Folge eines unserer vollgekritzelten Bücher.
1: Schreibt uns einfach eine Mail an mail@173.ch. 173, der Literaturpodcast.
3: Zu hören auf Apple Podcast,
1: auf Spotify,
3: auf 173 und auf podcastlab.ch.